0: 大家好，我是生活如歌。那么咱们今天呢，继续来讲彼得林奇的《成功投资》这本书。第三十三期节目呢，我们来讲一讲下单之前你要想些什么。就是说你在哎购买到某一项具体的公司的时候，下单之前啊，你应该先先去做一个筛选。你要去想一下为什么要去买这家公司。所以首先呢。你要思考买入一家公司的基本步骤是什么？首先呢，你就应该是先弄清楚自己所研究的公司属于缓慢增长型、啊稳定增长型、快速增长型、困境反转型、隐蔽资产型、周期型，哎，这大概这六种里面的哪一种？第二步呢，就是根据股票的市盈率倍数，你可以大致的估计一下，哎，这只股票目前的价位水平相当于是。呃，公司不久的发展前景是来对，是低估还是高估了？第三步呢，就是尽可能详细的去了解公司它是如何经营运作，以便公司的业务能够更加繁荣，增长更加强劲。也就是说，我们最想要了解的就是公司未来发展的故事。你必须能够寻找到，就是能够推动这些公司收益持续增长的动力因素。你越是能够确定，哎，这种增长、收益增长的这个动力因素究竟何在，你就越能够确定公司未来的发展前景是怎样的。所以在下单之前呢，你应该问自己这么几个问题：第一个就是，我对这只股票感兴趣的原因是什么？需要具备哪些条件，这家公司才能取得成功？哎，这家公司未来发展可能会面临哪些障碍？哎，很多人我发现就是，这个我也我发现我也我我也有这样的一个问题，就是就是思考一家公司的时候，总是感觉哎呀这家公司哪哪都好，但其实呢，任何一个东西它都是有两面的，它都是辩证的，所以它有好的好的一方面，肯定有坏的一方面。哎，它将来可能会遇到什么障碍？这个东西其实也是需要去想的。那么如果说你讲的这些东西呢，哎，你把这些东西都。哎，各都给它捋一遍，捋完之后呢，你把这些东西给它讲出来。如果说你讲的这些东西能够让小孩都能听懂，那就说明你真正的抓住了这个公司发展的关键。那么这里呢，彼得林奇呢又针对不同类型的公司，给出了不同的答案。比如说，如果说是你是买的那种缓慢增长型，什么叫缓慢增长型？就比如就比如说大家经常熟知的，像公用事业。高速公路啊，什么铁路啊，铁路系统啊，比如说国有的大银行啊，供电系统啊，这些关乎国计民生的重大内容，基本都是公用事业。哎，这些公司呢，它的股价很稳定，而且呢，每年赚的钱呢，哎，稍微增长一点点，或者说是就不增长。然后呢，每年呢，它会有一个稳定的分红，哎，分红比例很好，比如 6% 到 8% 这个其实就是很好的收益。这个就是你买缓慢增长型公司你需要考虑的一些问题。所以，你如果说是想去买缓慢增长型公司，其实你看中的是什么呢？就是这家公司的稳定性。稳定性就来源于它，就是你买到这个这个公司之后，你不需要去奢望这家公司的股价啊，就或者说有它的有什么大幅的上涨。主要是什么呢？就是它每年股息。稳定分红，而且会逐渐增长，这个是你关注的这一个重点。因为这种公司呢，它股价很稳定，波动很小，所以你其实重点，如果说你想买这种公司的话，你其实重点就应该看它的股息率高不高。哎，股息率很高，然后呢，每年分红很稳定，而且呢，呃分红呢，哎、呃，逐渐上，逐渐的上升，哎，这个其实就是一个挺好的标的，而且就而且这个公司是经营很稳健。哎、这些工这些东西满足之后呢，你就可以作为一个养老养老的钱去买这些东西，去买这些公司，其实收益还是不错的。那么如果说你买的是周期型的公司，那你就应该是什么呢？应该是围绕公司的业务存货增减以及销售价格为中心来思考公司的未来发展。什么叫周期性的公司呢？意思就是其实就是靠天吃饭，大家可以这么理解。行情好的时候呢，公司的收益就很好。那么如果说行情不好的时候呢，那么公司的收益呢就可能非常非常的差。哎，比如说咱们这次疫情，对吧？医疗一次性的用具的销售，那肯定是大幅增加。那么相关公司呢，肯定就会赚到很多的钱。那么再比如说这个猪肉，对吧？这个公司这个这个大宗商品呢，其实也是一个。也是有一个很明显的一个周期性，这个大家也可以去研究一下。这个呢，我没有研究过，不好乱说。那么，如果说你买的是隐蔽资产型，隐蔽资产型，那么你就应该去了解这家公司的隐蔽资产有哪些，哎，这些资产的价值是什么？比如说，一家公司它的股票的价格是十块钱，那么你它的业务。折合成这个每股每股的价值呢是七块钱，对吧？但是呢，因为它同时还有持有一大堆的一线城市的优质房产，那么你把这些房产变卖出去，它的价值就超过了每股五美元，那其实就是五块钱，那其实每股就变成十二块钱，对吧？但是它的股票价格只有十块钱，那就说明什么？内在价值其实就超过了现在的股票价，就说明是低估啊。所以呢，你其实就应该买。这个呢，就是隐蔽资产性。隐蔽资产性，你重点就是得关注啥？就这个公司，哎，它具体有哪些比较好的，就是比较藏的比较深的资产，跟它的业务可能没有什么关系。比如说，它持有什么很多优质公司股票啊，对吧？呃，持有这个，呃，优质的、优质、优质的房产啊，对吧？那么它的价值，哎，有的人他就不关注，所以呢，就常常会碰到这样的机会。那么你买入不就是？不就是买到低估的好公司了吗？对吧？那么如果说你买的是困境反转型的，那么你就应该知道，就是公司它有没有意识到困境，这是第一点。第二点呢，就是它有没有开展行动，而且是什么呢？脚踏实地的，并且是已经有了成效。那么之前呢，我给大家举过这个例子啊，就是说这个，就是这个格力电器。这格力电器呢，其实这个空调行业已经到顶了，那怎么办呢？有没有开展的，就是开展的举措呢？有没有积极布局的新的产业呢？这也是为什么大多数人不看好格力电器，但是我却抱有乐观态度的原因。因为什么呢？因为格力电器它确确实实在布局一些新的产业，而且这些新的产业呢，都是一些未来前景广阔的产业，而且这些产业呢，可以结合它的。工业生产体系的优势，所以呢，我对这家公司呢其实并没有很悲观，但是市场呢就是，大家从它的股价上面也可以看出来，市场是非常悲观的，到现在估值已经是一降再降，已经非常便宜了。这个呢就是困境反转型。那么如果说你是买入一家这个稳定增长型、稳定增长型的公司呢，那么其实你应该重点关注的东西呢应该是。这个公司的税率是多少？最近几个月股价是否已经已经到底了啊？或者说上涨的太多了？如果说有的话，那么是什么因素推动公司的增长速度能够进一步的加快？进一步的加快，这个就是什么？就这个就是稳定增长型公司股票。稳定增长型公司股票，其实标的。比如说这个可口可乐呀，对吧？它其实呢，稍微的，就是价格稍微增长一点，因为它量大，所以它的其实它的收入增长起来也是很快的，也是增长很快的。这个就是稳定增长型，就是每年稳步稳步的增长，而且这个增长呢，说高不高，说低也不低，这个就是稳定增长型。那么，如果说你买入的是这个快速增长型，那么你应该关注什么呢？就是这家公司能够向哪些市场扩张，才能继续增长，而且怎么能够保持这个经营管理，才能继续保持快速增长。其实我一直觉得啊，这个快速增长型呢，其实说实话水分很大，因为，因为。这个快速增长型有的时候往往是跟有的时候大多数时候都是跟行业有行,行业有关系的。那么如果说你的行业很差，其实是你是很快可能很快就会到顶或者说是就走下坡路。但是呢，你如果说你就算是在比较呃新兴的行业，但是你市场份额不大。而且呢，市场竞争那个时候市场竞争是比较激烈的，因为有很多人都在往这个领域里面走，那么它会出现一个竞争非常激烈的情况。那么如果说你选的这个公司，对吧？它恰好竞争优势不明显，被其他公司给干掉了。即使它在一个，哎、呃，快速增长的一个行业，你就比比如说十年前的互联网行业，对吧？各种各样的公司呢，其实。那个时候可能没有特别特别明显的，就是说哪家公司一定能成功，所以它处于是一种群雄逐鹿的状态。这种情况下，如果说你万一，哎，你选了一个也是互联网行业，对吧？但是呢，哎，这个公司可能没有什么竞争优势，你没有选腾讯，今天的腾讯、阿里巴巴、这个京东这些公司，对吧？那你可能就。可能就收益没有那么高，或者说是，或者说这家公司可能就没有，都有可能。这个呢，快速增长型公司呢，其实说起来有点带赌的成分，有点赌的成分。这个呢，风险非常高，所以这个大家呢一定要去考虑清楚，而且呢，不要说这个长期持有。我觉得，我觉得长期持有可能确实也不太容易，就像对吧？就像腾讯，你。你说你有多少人能从一开始上市的时候买然后一直拿着，拿到现在呢，那可能收益非常好。但是有多少人呢？其实是很少，对吧？就这个就是难度就难，就难就难在这里。好，那么咱们今天的内容呢，就讲到这里。